0: A casi un año de su inicio se desconoce aún con exactitud cuántos contribuyentes pudieron inscribirse en la recaudación del IVA y el ISR en Baja California. Disminuyen la entidad el número de adolescentes embarazadas, reportan autoridades estatales de la Secretaría de Salud. El gobierno del estado asumirá una nueva política en la prevención y atención de las adicciones. Se tratará como un problema de salud pública y no solo de inseguridad. Para el año 2020, siete partidos en Baja California recibirán 157 millones de pesos para sus actividades ordinarias. Al partido Morena, el que obtuvo más votos en la pasada elección, le corresponden casi 57 millones de pesos. Premian a nivel nacional dos trabajos periodísticos realizados en Ensenada. Le presentamos uno de ellos, un documental que habla sobre las comunidades indígenas autóctonas y su singular sistema matriarcal.
1: Bienvenidos a Zona Periodística este lunes 18 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El nuevo secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico, habló sobre las políticas públicas en esa materia en Baja California, particularmente sobre el tema de las adicciones.
2: La Jornada Nacional de Salud Pública culminó en las instalaciones de Cobach, plantel en Senada, con un evento protocolario que contó con la presencia del secretario de Salud y más funcionarios públicos. Durante la atención a los medios, el secretario de Salud, el doctor Alonso Pérez Rico, destacó el trabajo en conjunto que se realiza con el Gobierno de México en la lucha contra las adicciones.
3: Que vamos a participar, por supuesto, en Juntos por la Paz, en el programa federal en contra de las adicciones, que en esta primera fase se va a enfocar mucho a la, pre la prevención, pero no a prevención universal, eso se ha demostrado que no tiene gran impacto, sino prevención específica en ciertos grupos en donde son más vulnerables a caerse en toxicomanías.
2: A este plan nacional se sumarán acciones específicas a nivel estatal en las que se pondrá a trabajar a diversas dependencias en conjunto con un grupo de expertos. Hemos
3: estado trabajando ya poquito más de cuatro meses con grupos de expertos en adicciones, psiquiatras con maestrías en adicciones, con la gente del Instituto de Psiquiatría de Baja California, en conjunto con otras secretarías, te lo pongo ahorita muy claro, bienestar, educación, este, equidad social, cultura, deporte y... Trabajar mucho sobre las unidades de primer contacto.
2: Respecto a este tema, Pérez Rico informó que lo importante es darle seguimiento real a los pacientes egresados de los centros de rehabilitación.
3: El tercer componente muy importante que tenemos en nuestro plan de adicciones estatal es la rehabilitación y reinserción social. Es que se les dé un seguimiento real a esos pacientes que están siendo egresados de los centros de rehabilitación, que los incluyan en actividades sociales, que tengan red de apoyo en las comunidades, que participen activamente con sus comunidades, ya sea a través de cultura, de deporte, laboral, en, en, en Cámara de Comercio, en que se les deje de marginizar y señalar.
2: Y aunque aún se presentará a nivel estatal, ya se tiene calculado el monto que se invertirá y los tipos de adicciones que se tratarán con esta política pública.
3: ¿Es Estamos ahorita viendo presupuestos, estamos hablando entre 80 y 130 millones de pesos en el programa estatal nada más de adicciones. Está sujeto a algunos programas que estamos metiendo y que estamos en revisión y el, el, el proyecto final seguramente en un par de semanas lo tenemos.
2: Estadísticas de cuántas personas?
3: Entonces ya tenemos, ahorita las estadísticas de Baja California, es que hay arriba de 150 mil pacientes con toxicomanías en sus diferentes variedades, va desde tabaquismo, alcoholismo, la principal droga que están utilizando en Baja California son las metanfetaminas, pero hay ludopatía, hay, hay, hay adicciones, es una gran gama que cada una se tiene que particularizar, ahí es donde te, te comento que en el tema de tratamiento se tiene que estandarizar. En el territorio se tiene que manejar tabaquismo de una forma, alcoholismo de otra forma. Yo por, por supuesto que sé que los pacientes son diferentes, se tratamos pacientes, no enfermedades, pero tiene que haber un estándar de cómo se maneja esas, esas enfermedades. ¿no?
2: Para Zona Periodística, con imágenes
4: de Abraham Galvez, Isabel Guerrero. Marlon Tapia Valdés,
1: director estatal de adicciones, habló del nuevo enfoque que se dará por parte de la administración estatal a esta problemática. En Baja California se aplicará una nueva política de atención a las adicciones, considerándolo un problema de salud mental y no de seguridad pública, tal como lo está haciendo actualmente el gobierno federal, que lo considera un tema de salud mental. Así lo señaló Marlon Tapia Valdés, director estatal de adicciones en Baja California.
5: La política estatal es alinearnos, de entrada es alinearnos a la estrategia nacional Juntos por la Paz, con instrucciones del gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla y el secretario de Salud, el doctor eh, eh, Alonso Pérez Rico, es alinearnos a la estrategia nacional. Actualmente se está buscando a nivel federal cambiar el régimen, se va, están buscando cambiar los paradigmas. Hoy en día se le está apostando a, a través de, de la estrategia nacional eh, el trabajo de salud mental y adicciones de manera conjunta. Y eso es lo que le vamos a apostar aquí en Baja California también.
1: Señaló que la anterior política pública de atención a quienes sufren de una adicción o bien de los programas preventivos de las adicciones han demostrado escasos resultados, por lo que ahora se generará toda una estructura especializada, tanto de personal como de instalaciones, que permitan que todo centro de salud pueda contar con la atención para que puedan recibir el apoyo médico que requiera cualquier persona.
5: Vamos a impulsar los primeros niveles de, de atención, es decir, los centros de salud que están trabajando, operando dentro de la Secretaría de Salud, van a estar capacitados el personal para poder detectar problemas de salud mental y adicciones y de esta manera se van a abrir los espacios, de esta manera va a haber capacidad para poder atender a toda población que quiera ser atendida o que necesite ser atendida en materia de salud mental y adicciones. Además también, le, le estamos apostando a generar una serie de programas ya establecidos con una capacidad instalada que cubren los tres niveles de la prevención, es decir, la población va a poder tener acceso a los servicios de salud mental y adicciones ¿sí? cuando lo necesite y con, con programas específicos y entonces lo, lo que buscamos es que la gente no se quede sin la atención.
1: Marlon Tapia Valdés estuvo en Ensenada para presidir la ceremonia de entrega de constancias a 42 personas de distintos centros e instituciones locales que participaron en un curso de 100 horas de capacitación para orientar o atender en el tema de las adicciones. Se necesita, dijo Tapia Valdés, crear una nueva cultura en torno a este tema y entender que la adicción es una enfermedad mental y no solo un aspecto de seguridad pública. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. De acuerdo a las autoridades de salud, en la entidad se registra un importante descenso en el número de adolescentes embarazadas. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
6: Sí, a nivel nacional tenemos una, un promedio de edad de, de 14 años y medio. Sí. Pero nosotros aquí en Baja California, el inicio de vida sexual activa está calculado en 16 años. Entonces, ahorita estamos generando un impacto
2: en la edad, digamos, promedio inicial de las relaciones sexuales. Gracias al trabajo en conjunto de diversas dependencias gubernamentales y al interés de los jóvenes por vivir su sexualidad de forma responsable, en cinco años Baja California ha disminuido la estadística de embarazo adolescente. Así lo informó Rocío Linares, responsable de salud sexual y reproductiva.
6: Y, por ejemplo, también lo que se ha visto ha sido una eh, disminución del embarazo en adolescentes, donde hace cinco años, por ejemplo, la prevalencia estaba en 33% y ahorita está en 28% aquí en Baja
2: California. Aunque tanto los funcionarios de los servicios de salud y jóvenes puedan encontrarse ante la negativa de sus padres para recibir educación sexual o adquirir anticonceptivos, legalmente pueden acercarse al centro de salud más cercano sin la compañía de algún tutor.
6: De hecho, sí, nos encontramos varios casos, pero a final de cuentas, ellos ya por ley y es un acuerdo a nivel mundial, tienen derecho a adquirir métodos anticonceptivos sin que medie, por ejemplo, el permiso o no permiso de los papás o el conocimiento de ellos. ¿no? Entonces, ellos y ellas pueden ir a cualquier centro de salud a solicitarlo solos o en compañía de algún amigo, alguna persona de confianza y
2: eh, es completamente gratuito. Respecto a esto, Rocio Linares informó que los jóvenes pueden acudir a la clínica más cercana a su domicilio, aunque no sean derechohabientes, a fin de que puedan adquirir el método anticonceptivo que más ajuste a sus necesidades.
6: En algún momento tendríamos que ajustar, es el hecho de que tienen que ir pues, con su menstruación, en algunos casos, o en el caso, por ejemplo,
2: del condón, ellos pueden ir libremente. Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: casi un año que se inició su aplicación, las autoridades desconocen o dicen desconocer cuántos contribuyentes lograron inscribirse en el programa de disminución del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Autoridades estatales de economía no tienen datos del número de contribuyentes beneficiados por la reducción del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta en Baja California, y se desconoce aún si sí continuarán esos estímulos y bajo qué términos para el año 2020.
7: Lo que sí te puedo decir es que en los primeros trimestres, el primer trimestre particularmente del año, pues sí tuve un incremento en, en el volumen de ventas, a, en comercio, en el del orden del 36% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sí. Entonces sí, sí hubo un, un sí se deconó de alguna forma el consumo. Que eh, en los primeros meses del año. ¿no? Más sin embargo, eh, bueno, en lo personal no he continuado pues, con el, el seguimiento de, de esa información, pero es información importante que esperamos que poder contar para finales de este año y poder rendir un informe a la sociedad de los Estados Unidos que está protegiendo en, en a esta medida.
1: ¿no? Rubén Roa Dueñas, subsecretario de Economía Sustentable y Turismo de Gobierno del Estado, señaló lo anterior al participar en el foro Reformas y Cambios Fiscales 2020 organizado por la Copa Armex Ensenada en la Universidad Sochicalco.
7: Naturalmente eh, dar un beneficio importante a, a, al consumidor y generar certeza en el largo plazo de que eventualmente eh, eh, esta incertidumbre o estas disparidades que eventualmente se puedan dar en algunas de estas personas anunciarias pueden impactar negativamente en la tasa de inflación que actualmente tenemos. ¿no? Entonces, pues es, es un tema importante, este, lo estamos trabajando. Probablemente en un par de semanas vamos se a tener reuniones con autoridades este, eh, de Economía y de Hacienda pues para, para tener este, resultados positivos en
1: ese material. ¿no? El funcionario estatal destacó que baja California la reducción del IVA y del ICR se reflejó en los primeros tres meses del año en la actividad comercial e indicó que la entidad mantiene un comportamiento atípico del resto del país en cuanto al crecimiento económico. Sin embargo, en términos de la competitividad, está ubicado en los últimos lugares nacionales del país. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En el 2020, siete partidos políticos en Baja California recibirán 157.563.614 pesos para sus actividades ordinarias, de acuerdo a las reglas del financiamiento aplicadas por el Instituto Estatal Electoral de la Entidad. Al partido Morena le corresponderá la cantidad más alta, 56.870.594 pesos, de los cuales tendrá que destinar 1.656.000 para fomentar el liderazgo político de las mujeres. Le sigue en monto el Partido Acción Nacional con 32.725.989 pesos, incluyendo el 2% para los liderazgos femeniles panistas. El Partido de la Revolución Democrática recibirá 16.651.796 pesos. Movimiento Ciudadano obtendrá 14.959.684 pesos. El Revolucionario Institucional, el PRI, recibirá 13.458.816 pesos. El Partido de Baja California, 12.262.226 pesos. Y al Partido del Trabajo se le asignaron 10,622,492 millones mil pesos. También estos partidos tienen que destinar el 2% para capacitación política femenil. Y en otros temas, la calidad del transporte público en Baja California es un denominador común en los cinco municipios. Le tenemos una muestra de esta situación con un trabajo de nuestra compañera Ana Lilia Ramírez de La Jornada, quien nos reporta cómo se vive este problema en la ciudad de Tijuana.
8: Los operativos para revisar el transporte público continuarán y los taxis que circulen en la ilegalidad y con exceso de pasajes serán sancionados, informó el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.
4: Nosotros vamos a, a proteger al ciudadano. Nosotros no vamos a permitir que con estas presiones eh, pretendan violar la ley. Y yo los invitaría a que la respeten que se sumen a mesas de trabajo propositivas para ver qué ajustes se pueden hacer, pero todo dentro de la ley y de manera transparente. No va, aquí no va a haber eh, situaciones que se mencionaban que había anteriormente en otras administraciones.
8: Las declaraciones se dan luego de que se filtrara un video en redes sociales donde inspectores de la Dirección de Tránsito revisaban un taxi tipo panel que trasladaba a 18 pasajeros cuando la unidad tiene capacidad para 12 personas según el inspector de tránsito que narra en el mismo video, en momentos la respuesta de los transportistas se subió de tono.
9: Strobos, la de esta. Uno, dos, tres,
3: cuatro,
10: Cuatro.
4: 8 10 12 14 15 conté 16 18 conté 18, 18 18 ya Dicono, se lo
10: hace
7: a hacer tu multa simplemente estamos haciendo su trabajo
8: su trabajo está bien Autoridades municipales mencionaron que continuarán los operativos y no intervendrán los elementos de la Policía Municipal, pero trabajarán cercano al lugar tras los incidentes agresivos de transportistas.
4: Pues eh, la policía está precisamente para evitar ese tipo de situaciones y, y bueno, hay que prevenir, para eso es una policía preventiva ¿no? y vamos a pedirles de que... Cuando trabajen de esa forma, que, que, que estén eh, haciendo operativos, verdad, que tengan la posibilidad de que, de que la policía municipal esté pendiente, al pendiente.
8: El gobierno municipal informó que ante la saturación de pasajeros en horarios de mayor afluencia, buscarán impulsar el sistema integral de transporte de Tijuana, que aseguran inició con el traslado de 2.500 pasajeros, Aumentó a 12.500 por día y la meta es movilizar a más de 30 mil personas diariamente, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y en temas locales, el XXIII Ayuntamiento de Ensenada hizo un llamado a respetar las medidas preventivas para la seguridad durante el evento de carreras fuera de camino Baja Mil. Julio César Obregón Angulo, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, informó que esta competencia se llevará a cabo del 19 al 24 de noviembre en Ensenada, por lo que es necesario que los espectadores tomen precauciones a lo largo de la ruta. Recordó que en caso de que se presente una emergencia, es importante comunicarse al 911 y emitió las siguientes recomendaciones. No traspasar las barreras de seguridad a lo largo de la ruta de competencia. Acatar los señalamientos de los elementos de seguridad pública, así como del staff y demás autoridades encargadas del control y vigilancia del evento. Mantener en constante vigilancia a los menores de edad y no dejarlos solos en ningún momento. Abstenerse de llevar mascotas, ya que pueden cruzar intempestivamente en el recorrido de los competidores. No arrojar objetos a los corredores, ya que puede ocasionar que estos pierdan el control de su vehículo y provocar un accidente. También se pide que a lo largo del arroyo ensenada quede prohibido la presencia de espectadores en la parte baja del mismo, debiendo de ubicarse en el área de los bordos de protección del arroyo. También se deberá dar aviso a la autoridad de observar algún pseudo aficionado rompiendo estas reglas de seguridad que se hacen para mantener el orden y el cuidado de quienes observan esta competencia. En caso de algún accidente de un competidor o espectador, no se deberá ingresar a la ruta de competencia hasta que se haya disipado el polvo y se tenga visibilidad si no viene un vehículo detrás de donde se accidentó el primero. No modificar o alterar la ruta de competencia con zanja, rampas, piedras u otro tipo de objetos. No tirar basura y en caso de hacer fogata, realizarlas en un área limpia de vegetación y apagarlas completamente. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos aquí con Zona Periodística.
2: Ofrecemos un amplio surtido de lentes con gran variedad de modelos y tamaños para todas las edades. Daymar, una mejor vista para una mejor vida.
1: La semana pasada, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la FAPERMEX, dio a conocer los resultados del Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón y dentro de los diversos premios en la categoría de televisión, dos piezas periodísticas producidas en Ensenada resultaron ganadoras. Yoatán de Basabe con el reportaje Un Lugar Llamado Isla de Carlos y el otro de Marta Eugenia Dávila, Auca, Mujer Cumiai. Este último se transmitió por primera vez a través de En la Mira TV y se lo presentamos íntegro a continuación. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Vamos a conocer directamente esta producción que habla sobre este sistema de matriarcal que existe en una de las comunidades indígenas autóctonas de Baja California.
11: Baja California, mujeres y hombres de los pueblos originarios buscan la supervivencia diaria criando gallinas o ganado, elaborando artesanía tradicional, trabajando en la agricultura, la recolección o el ecoturismo y lo más importante, buscando evitar su extinción. Antes de la llegada de los españoles hace más de 450 años habitaban en la península entre 40 y 50 mil indígenas de distintos grupos étnicos. Hoy en día Año 2018, viven menos de 2.000. Existen ocho comunidades nativas, cuatro grupos étnicos, Cumiai, paipai, Cucapá y Quiligua. Pertenecen a la familia etnolingüística yumana, que se estima vivió en la península hace miles de años, en el prehistórico tardío, 2.500 a.C. Son poblaciones marginadas, habitando en enclaves de lo que alguna vez fue su tierra, la matria en donde nacieron, es decir, su identidad, su nación. Una de estas comunidades, la Cumiay, habita en San José de la Zorra, en el Valle de Guadalupe, Delegación El Porvenir, Ensenada. Con una población aproximada de 200 personas, mujeres más de la mitad, las familias Cumiay viven en sistema matriarcal, como las sociedades primitivas al inicio de la humanidad, en donde el trabajo de las mujeres era altamente valorado. Hoy en pleno siglo XXI, el liderazgo de las mujeres kumiai no solo es reconocido, forma parte del orgullo de este pueblo originario.
9: Yo creo que aquí nosotros de manera ancestral pues hemos venido, eh, tenemos un equilibrio, ¿no? eso de, de equidad de género a nosotros nos pone en un nivel y, y, y a, a desniveles, nosotros siempre hemos, este, eh, somos iguales. No, no hay una diferencia entre un hombre y una mujer en cuanto a cuestión de actividades y pues bueno el, el respeto a las mujeres no que es muy muy importante
11: en san josé de la zorra las mujeres se hacen valer y hacen valer sus derechos toman decisiones
12: pues jugamos varios papeles dentro de la comunidad o sea es desde ser este, una trabajadora jornal jornalera este es de Igual como una ama de casa, este, una líder eh, comunal, este, una, una mujer que tiene sabiduría ancestral, o sea, ya en varias ramas: puede ser artesanal, puede ser medicinal, puede ser este, de lucha, puede ser este, de resistencia, no eh, sea, de de varias cosas, entonces es algo que está muy 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 marcado, porque igual aquí este hay por ejemplo hombres que pueden ser líderes, y que, que pues no está aquí tan 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 plasmado que nada más tiene que ser un hombre, sino que aquí este la mujer es muy fuerte. Aquí en mi comunidad la mujer es muy fuerte, la mujer toma decisiones, la mujer lucha, la mujer Mantiene la casa, las mujeres trabajan, este, entonces estamos como muy llenos de todo lo, por lo que nos enseña nuestra vida, la naturaleza, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, o sea, está como, somos este, realmente orgullosamente mujeres indígenas Kumiai.
11: Es transportarse en el tiempo. Es como viajar al pasado, pero al mismo tiempo, es el presente de la nación Kumiai. Éramos como
9: los voceros, ¿no? Como definirlo de esta manera. Y hace alrededor de cuatro o cinco años que escuchamos nosotros hablar de, de, de lo que viene siendo pues esto de la equidad de género y que pues en otros estados nos damos cuenta que los hombres son los machitos y que ellos son los que mandan y quienes toman las decisiones. Eh, en nuestro caso aquí en Baja California te puedo decir claramente que la población indígena y siempre nos hemos regido por, el, por un matriarcado que nos ha llevado a nosotros a, a, a tener éxito cuando se toman las decisiones ¿no? eh, las mujeres pelean por lo que es el territorio están buscando el hecho de que nuestras familias estén mejor se preocupan por las personas mayores y que los los hablantes, los cantantes, los danzantes pues enseñan a los niños, se transmita pues, nuestra cultura. ¿no? Que tampoco esto es algo nuevo porque eso viene de manera ancestral, de generación en generación, pues se viene, pues, se viene heredando. ¿no?
11: Como binomio indisoluble, una sonaja llamada jalmá en Cumiai y la voz de una cantora o de un cantor se transforman en un testimonio etnomusical de la nación Cumiai en una melodía perfecta para cada canto ceremonial, para cada rito o para cada celebración.
4: Para
13: mí, la participación de mujeres en mi comunidad, pues, realmente es, es un orgullo. Un orgullo que que es más participación de las mujeres que hombres no estando que sea es igual, sino que es la mujer lleva lleva la batuta en la familia en la comunidad y no solo de ahora sino que de muchos más años más antes después de la conquista o algo así que se acabaron los hombres entonces empezaron más mujeres a tomar la bandera porque somos iguales y también se tiene que tomar en cuenta las mujeres en las decisiones porque son las están diseñadas para para, para ser fuertes para, para el trabajo, para la educación, para... Entonces, después de tener a la familia, tienen que ver otras situaciones, entonces, es muy importante. Y en muchas comunidades, pues, no se les toma en cuenta, no sé. Al contrario, están más marginadas, más para abajo y sobre todo por el machismo. La, la primera mujer que admiro pues es mi, mi mamá. se llama por la vida por enseñarme, por, por porque... Eh, Tuvo que ser padre y mamá, al mismo tiempo tiene que mantener. Nos dio la vida, pues nos mantuvo. ¿no? Por eso estamos aquí, mi papá. Y la segunda mujer que mucho y es, y es y fue mi, mi mis abuela, Celia. Con ella fue donde aprendí muchísimo. Ella me enfocó más también la cultura. La cultura, la lengua, las canciones, demás sobre historias de antes y ahora pues
11: la población se acerca a las mujeres de mayor edad aunque no sean aquellas que llevan el liderazgo pero que por su edad y sabiduría son quienes orientan dan el mejor consejo o imparten la bendición pues las bendiciones son tradicionales vienen de muy atrás ya y es un, una
13: bienvenida o que le vaya muy bien. Unas bendiciones muy tradicionales de antepasados que vienen atrás. Como para dar la bendición, no necesita comer carne, no tiene que tener pareja y tiene que estar uno limpio para poder dar la bendición.
11: Las mujeres cumiai cuidan de su matria, de la tierra que les pertenece. Actualmente hay cuatro mujeres ejidatarias, hombres son todos los demás. Una de las cuatro es la comisariada ejidal.
10: Soy Teresita Berenice Cepeda Montes, tengo 26 años, soy la comisariada ejidal, representante elegido. Pues mi responsabilidad como comisariada es pues, apoyar a mi pueblo, este, cuidar nuestras tierras y, y pues que todo esté en orden. Pues sí, porque cada, pues para nosotros es un reto siempre, pues tener la rienda, siempre este, tener como siempre la responsabilidad, pero, pero también los hombres, o sea, los hombres y las mujeres, las mujeres nos echamos más a, a alzar la voz ya hasta hace, hace poco tiempo, porque pues antes eran los hombres. Y pues sí, es un reto porque queremos demostrarles que, que igual que ellos podemos o, o tenemos un poco de capacidad. Para, para hacer mejor las cosas o para, para poder tener un mismo género, los tanto hombres como mujeres.
11: La tierra en San José de la Zorra no se hereda, simplemente se solicita, ya sea se trate de un hombre o de una mujer.
10: Aquí las tierras para que alguien sea propietario de una tierra no es exactamente heredado, sino es que cada persona que va cumpliendo sus 16 años este si ya quiere formar su hogar puede ir pidiendo su área de, de terreno donde más le guste y, y a, a menos que alguien fallezca, la mamá o alguien, si sí se le deja un hijo pero no es a quien a quien escoja su lugar, se le da a partir de los 16 años.
11: Y si hablamos de la niñez cumiai, guiada principalmente por sus madres o abuelas, niñas y niños reciben educación y formación en un espacio de igualdad sin estereotipos.
12: Las niñas y los niños es igualdad, igualdad, o sea, no, 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 ya como que no se han educado desde un principio, este, muy marcado a tú eres hombre y tú haces esto, tú eres niña y te toca hacer esto, no. Igual la niña hace lo que haga, puede hacer el hombre y el hombre igual, o sea, tiene el hombre que cocinar, lavarse, hay muchos hombres solos y a lavarse, cocinar, este. Hacer las tareas que hacen las mujeres y las, bueno, las niñas. Igual este, igual las, las niñas como los niños también igual. O sea, pueden andar a caballo, pueden eh, trabajar la tierra, pueden. igual como una mujer.
13: Las niñas, también mis hermanas, mis hermanas también aprendieron arquería, Ellos, ellas aprendieron conmigo, aprendieron conmigo. Y también eh, andan a caballo, en las <risas> mis hermanas agarraron en sierras. Mi papá se pues, un caballo pues le echaba a mi hermana. Y un pues está arriba de dos pues, maneras. Pues, igual, no importa si es mujer
5: no.
11: Defensoras de su matria y custodias de su comunidad, las mujeres Cumiai realizan acciones que impactan en beneficio de su comunidad. Mantienen un liderazgo que se da per se, sin nombramientos, no por herencia. Lo traen en
9: los genes. El, aquí, eh, desde muy chicos, Empezamos a identificar a las personas que son líderes, eso lo podemos ver. Aquí no, no existe un nombramiento o una reunión donde se les vaya a dar a, a, a las personas pues, una autoridad. Eso lo vemos en, en otros estados. Aquí desde, desde muy, muy niños nos podemos dar cuenta que los niños empiezan a, a jugar un papel importante dentro de un grupo de niños y pues que empieza a tomar decisiones y que los demás niños empiezan a seguirlo. Y sobre todo en los últimos tiempos pues empieza a dar bastante fuerte en, en, lo, en las niñas, ¿no? En las niñas que es, quienes son quienes, quienes pues son nuestro futuro, ¿no?
12: Pues hay, hay varias mujeres desde ancestral. Este, me contaba mi abuela que fue muy buena líder este, doña Petra. Petra fue un moreno, ella fue una líder de la comunidad, fue bisabuela de, de mi abuela, abuela de mi abuela. Entonces pues, este, es como muy fuerte, muy luchona de las cosas de que no, no, no les parecía bien y las cosas que, que deberían arreglarse. Entonces de, aquí, de ahí entonces hay varias mujeres este, que, que han sido como líderes hasta hoy en día. Hay varias, pues serán como unas 10 que han pasado de ella entonces.
10: Pues que... Pues que ser una mujer Cumiai es un orgullo para mí, que mis hijos sean indígenas es importante para nosotros que, y que como mujeres también podemos trabajar igual que un hombre y que, que ahorita todos tenemos derecho a tanto un hombre como una mujer. O sea, me intereso en que
12: sepan, que conozcan a la gente, porque mucha gente no conoce y realmente mucha gente dice, es que no hay kumiai ya, ya no hay, ¿dónde están? Entonces este, a mí me gusta y yo me siento de esa manera, no estoy viviendo en una afuera del pueblo, estoy en la ciudad, no. Estoy aquí, pero cuando salgo, vaya algo de ellos, me siento allá. Entonces lo que me gusta mucho y ahora cuando venden mis artesanías es conocer, es que ellos conozcan.
11: El empoderamiento en las mujeres cumiay es un proceso que se va dando de forma natural. Algunas desde niñas se van perfilando. Toda la población las acepta. En la nación Cumiai que habita en San José de la Zorra. En el Valle de Guadalupe, Delegación El Porvenir, municipio de Ensenada, Baja California, se vive una democracia. Democracia de género que cobija el espacio de una comunidad, cuyo mayor anhelo es evitar su extinción.